0: Millionen von Geflüchteten sind dieser Tage weiterhin in Bewegung aus der Ukraine nach Europa. Wie kommt Deutschland nach acht Wochen Krieg damit klar? Fragen an Stefan Tomi von der FDP, parlamentarischer Geschäftsführer und Innenexperte seiner Fraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Thome.
1: Guten Tag, Herr Giuliano.
0: Herr Thome, der Satz, wir schaffen das, wurde in diesen Wochen im Zusammenhang mit den ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine oft genannt. Ziehen wir nun eine Bilanz? Wie schaffen wir das gerade?
1: Der Satz, wir schaffen das, klingt so, als wäre es kein Problem, das zu schaffen. Das ist sicherlich jetzt nicht ganz so problemlos möglich, wenn viele Menschen nach Deutschland kommen. Und es sind jetzt aus der Ukraine ja schon eine erkleckliche Zahl, über 300.000, die in den letzten sechs bis sieben Wochen gekommen sind. Dann ist das schon eine extreme Herausforderung. Aber eine Herausforderung, die wir, glaube ich, auch meistern können. Aber um das zu meistern, bedarf es schon auch einer guten Logistik, einer Planung, einer großen Hilfe und Freiwilligkeit, aber auch einer funktionstüchtigen, behördlichen Struktur, dann kann so etwas gelingen, aber nicht einfach so und automatisch, sondern schon mit großen Anstrengungen.
0: Sie haben jetzt gerade schon eine Zahl in den Raum geworfen, nämlich dass etwa 300.000 Geflüchtete in Deutschland sich befinden. Genau sagen kann man das nicht und das hat auch damit zu tun, dass sich Europa und Deutschland dazu entschieden haben, von Anfang an die Geflüchteten nicht zu registrieren. War das im Nachhinein ein Fehler, dass man später mit den Registrierungen begonnen hat? Das ist ja
1: rechtlich und praktisch gar nicht so einfach. Die Personen, die aus der Ukraine in den Schengen-Raum kommen, also in die Staaten, Polen, Ungarn, Slowakei oder ansonsten in den EU-Raum, also Rumänien, das ja EU-Mitglied ist, aber kein Schengen-Staat, die werden dort natürlich schon registriert. Also wer aus dem also im Drittstaat, wie der Ukraine, in den EU-Raum hereinkommt oder in den Schengen-Raum, der muss sich dort natürlich registrieren lassen. Deswegen haben auch die Polen, die Ungarn, die Slowaken oder die Rumänen vergleichsweise genaue Zahlen Wer aber dann äh, innerhalb dieses Raumes ist, der darf sich innerhalb der Europäischen Union und vor allem innerhalb des Schengen-Raumes frei bewegen. Es gibt keine Zuordnung zu einem bestimmten Zielland, sondern äh, der kann äh, dann auch äh, innerhalb der Europäischen Union frei reisen. Vor allem dann, wenn er einen ukrainischen Pass mit biometrischen Merkmalen hat. Und das ist bei ungefähr 80 Prozent der ukrainischen Staatsangehörigen, die aus der Ukraine jetzt geflüchtet sind, der Fall. Das heißt, die müssen sich auch gar nicht unbedingt registrieren Oft ist es ja auch so, die werden dann von Verwandten, Bekannten, Freunden in Polen mit einem Privat-Pkw abgeholt und fahren dann aus Polen beispielsweise nach Deutschland oder aus Ungarn über Österreich nach Deutschland und müssen sich da auch nicht registrieren lassen. Es gibt ja auch keine geschlossenen Grenzen oder dergleichen. Das heißt, die kommen dann einfach zu uns herein und wenn die auch keine Leistungen beantragen, die Kinder keine Schule besuchen, wenn sie einfach von Verwandten untergebracht und versorgt werden und vor allem innerhalb von 90 Tagen, das ist so eine, so eine, so eine Maximaldauer, vielleicht weiterreisen oder wieder zurückreisen, dann merkt auch gar niemand, dass Sie hier gewesen sind, weil Sie sich nicht registrieren lassen mussten. Wenn Sie aber Leistungen beantragen, dann müssen Sie sich irgendwo melden und dann werden Sie auch registriert. Und das ist ja auch wichtig, weil man dann eine Unterkunft braucht oder einen Platz in der Schule oder im Kindergarten oder anderweitige Leistungen das ist eine zwangsläufige Folge dieser Freizügigkeit, dass Ukrainer mit biometrischem Pass 90 Tage ohne irgendwelche sonstigen Formalitäten hier in Deutschland sein können.
0: Sie sagen es, wenn tatsächlich die Geflüchteten dann sich in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, die Schule besuchen möchten oder eben ähm, die Grundsicherung beanspruchen möchten, dann ist eine Registrierung auch zwingend notwendig. Und bei den Registrierungen stoßen Verschiedene Kommunen immer wieder an den Grenzen, gerade was ähm, technische Fehler angeht, ähm, sind die, kommen die oft vor. War Deutschland darauf gut vorbereitet, ähm, gerade jetzt mit Blick auf die technischen Kapazitäten? Also auf so
1: ein Ereignis wie, wie diesen äh, Krieg, den Überfall äh, Russlands auf die Ukraine, kann man sich nicht in dem Sinne vorbereiten, dass man... Äh, bestimmte Einrichtungen, Ausrüstungen, wie etwa Lesegeräte, mit denen Pässe eingelesen werden können, vorhält. Man ist ja nicht immer auf solche Ereignisse vorbereitet Und Gott sei Dank braucht man das ja auch fast nie. Aber wir sind sicherlich besser vorbereitet, als wir das 2015 und 2016 waren, weil wir jetzt auch mit solchen Ereignissen schon besser umgehen können. Von daher ist es sicherlich besser als damals. Bestimmte Probleme stellen sich auch nicht in gleicher Weise. Ich sagte es schon, viele Menschen kommen mit biometrischen Pässen, beantragen gar keine Leistungen, werden von Freunden, Verwandten, Bekannten untergebracht und versorgt. Das war ja mit den Syrern, Irakern, Afghanen 2015 und 2016 anders. Von daher ist auch die Situation eine andere und sie können sich nie so ganz genau vorbereiten, weil sie nie wissen, was passiert eigentlich. Deswegen wäre es sicherlich gut, wenn wir genauer wüssten, welche Personen, wie viele Personen hier sind, ob die zusammenleben, ob eine große Wohnung brauchen, ob Kinder betreut werden müssen, ob Kinder vielleicht traumatisiert sind. Es wäre gut, eine möglichst genaue Zahl zu haben, aber wenn Menschen keine Leistungen beantragen, dann muss man es vielleicht auch gar nicht so ganz genau wissen. Und ein, ein Sicherheitsproblem, wie das ja manchmal vermutet wird, sehe ich auch aktuell nicht jedenfalls nicht akut, weil wir zum allergrößten Teil wirklich Frauen mit ihren Kindern hier in Deutschland haben, von denen keine große Gefahr ausgeht, die auch kulturell uns nahe stehen. Also die Problemlage ist eine andere und bei weitem nicht so scharf, wie sie vielleicht 2015 und 2016 gewesen
0: ist. Eine Frage noch dazu, Herr Tomi, wir haben es jetzt schon öfters genannt, die größten und schwersten Aufgaben schultern gerade die Kommunen und die Bundesländer. Der Bund hat sich da ja schnell aus der Verantwortung rausgeholt und beziehungsweise die Verantwortung den Ländern und den Kommunen übergeben. Wie hilft denn konkret der Bund derzeit?
1: Also der, der Bund ist für die Logistik zuständig. Im Verkehrsministerium ist ein Koordinierungsstab eingerichtet worden, um für eine einigermaßen sinnvolle und gerechte Verteilung auf die Bundesländer zu sorgen. Das ist nicht ganz proportional, weil es eben auch mit der Frage zusammenhängt, wo, wo wollen die Menschen hin? Man muss natürlich Rücksicht nehmen, ob jemand irgendwo sagt, ich will nach Düsseldorf, weil ich da Verwandte habe. Die meisten Menschen kennen natürlich auch nur die Namen der großen Städte, die in Berlin und Frankfurt, Köln, Hamburg und München, aber den Namen Kleinpommeselkreut und Hintertuffing kennen sie nicht und deswegen wollen sie da auch nicht hin. Zumal noch dazu kommt, dass die meisten Menschen aus Städten sind, das heißt aus urbanen Räumen, in denen sie eine gewisse Versorgung und, und WLAN-Infrastruktur gewohnt sind und da halt auch wieder hin wollen, weil sie aus der Ukraine gewohnt sind, dass auf dem Land die Versorgung einfach eine deutlich schlechtere ist und deswegen drängen sie in die großen Städte. Aber das geht bei uns natürlich nicht und Deswegen müssen wir eine andere Versorgungsstruktur und Verteilungsstruktur finden. Das ist schon eine staatliche Aufgabe, das leistet der Bund. Aber wenn sie dann in Kommunen sind, dann müssen die Kommunen für die Unterbringung sorgen und für die Beschulung der Kinder, für Kindergartenplätze, für die kleinen Kinder, vielleicht auch für eine medizinische Betreuung. Aber da muss man sich dann auch darüber unterhalten, wie die Kommunen finanziell schadlos gestellt werden können.
0: Herr Thomi, zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich noch mal ein anderes Thema aufmachen, das aber sicherlich einigen ähm, Geflüchteten aus der ganzen Welt und sicherlich auch einigen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland auf der Zunge brennt. Nämlich während äh, ukrainische Geflüchtete ohne irgendeine Hürde die EU betreten können, sich hier sofort integrieren, arbeiten, zur Schule gehen können mussten. Beispielsweise syrische Flüchtlinge in der Vergangenheit Monate auf ihr Visum warten. Werden hier Menschen aus unterschiedlichen Ländern ungleich behandelt?
1: Unterschiedliche Menschen werden ungleich behandelt. Da haben Sie schon recht. Es hat aber auch einfach Ausländer- und aufenthaltsrechtliche Gründe. Ich sagte schon, Ukrainer mit biometrischem Pass können problemlos hier 90 Tage sich aufhalten. Man hat ohnehin diese Maßgabe etwas erweitert äh, in dem Beschluss zur Inkraftsetzung der Notfallrichtlinie, auch Massenzustromsrichtlinie genannt. Ich mag das Wort nicht so gern. Ich sage lieber Notfallrichtlinie 2001-55 äh, ist die Nummer der Richtlinie. Ähm, da geht es vor allem um, um Ukrainer. Drittstaatler erhalten auch diesen Schutzstatus, aber natürlich gilt für sie, dass sie, wenn es ihnen möglich ist, in ihre Heimat zurückzukehren, sie das auch grundsätzlich müssten, das sind ganz überwiegend Studentinnen und Studenten, die in der Ukraine ein Studium aufgenommen haben und jetzt eben wegen des Kriegsgeschehens nicht einfach den nächsten Flieger in ihre Heimat nehmen konnten und sie, sie deswegen ist eben mit dem Flüchtlingsstrom mit nach Europa gekommen sind. Für die gilt, dass sie zunächst mal auch hier Schutz finden, aber der Gedanke ist natürlich eigentlich, dass sie versuchen sollten, in ihre Heimat zurückzukehren, dass sie ihr Studium in der Ukraine momentan nicht fortsetzen können. Aber auch hier kann man sich äh, überlegen, ob man in, in bestimmten Fällen, das setzt eine Einzelfallprüfung voraus, Studentinnen und Studenten ermöglicht, ihr Studium in Europa, zum Beispiel in Deutschland, äh, noch zu Ende zu bringen, äh, weil, weil es vielleicht auch eine, eine unnötige und unbillige Härte wäre, äh, ihnen äh, dieses Beenden des Studiums äh, zu verweigern, wenn es denn möglich ist. Aber das ist eine Einzelfallprüfungen.
0: Sagt Stefan Thomi von der FDP, parlamentarischer Geschäftsführer und Innenexperte seiner Fraktion, heute im Interview bei Politik mit Ziel. Herr Thomi, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Giuliano.